0: transmitiendo nuevamente una semana más en Instagram TV aquí en Orbe Sonora por supuesto en Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en sus dos frecuencias moduladas en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en FM, en Radio Universidad y también en la ciudad de Matehuala en el 91.9 en frecuencia modulada. El streaming de audio también lo pueden escuchar por radio y televisión.uaslp.mx y en orbesonora.com. Este video también lo pueden ver en, en el Facebook de Orbe Sonora, estamos en un live en, en Facebook y en YouTube, también en un estreno. <tose> Saludos Dani. ¿Cómo estás, Dani? Saludos. Ixquimil Teocotl, ¿Cómo estás, Ixquimil? Saludos. Pues estamos esperando aquí al señor Cuino a que se conecte. Seguramente ahorita le está llegando su cena, para que estemos aquí juntos los dos platicando sobre, sobre él. Cuino es un personaje que me ha llamado mucho la atención, lo conozco de, desde un tiempo para para acá, Pues no sé cuántos años sean, a ver si ahorita él, él recuerda, pero son unos cuantos... Eh... Yo lo conocí en. ¿en dónde fue? No sé si fue primero en Radio Universidad o en Los Toquines seguramente fue en Los Toquines. Eres Leonardo Cano, ese mero soy yo, Ixmiwikil. Es más, no eres Ixmiwikil, es xkimil, Xkimil Yocotl. Ese mismo que Vista y Calza. ¿Cómo estás? Pues aquí andamos, ¿cómo ves? Enlazándonos en esta multimedia. Aprovechando las nuevas plataformas. Y esperando aquí a que llegue el joven Cuino. Salías en la tele. Pues fíjate que en el canal 13 sí hubo un tiempo que estuve haciendo periodismo cultural. Y ahí este. Y ahí también este, conocí al Cuino y a mucha banda. Haciendo periodismo cultural. Hablando de la.. No le de la alta cultura. Sino. La cultura como un tema más antropológico, ¿no? Que tenía que ver con. O que tiene que ver con la. Con las bases sociales. Cuino loco ya se unió. Anemems Beabal también se unió. A ver, Cuino, te voy a mandar una solicitud. donde dice enviar solicitud? Ah, ya vi. Cuino loco. Ahí nada más le pones. Halloween. Para que te veas, mi Cuino. Dice, la conexión está esperando a Cuino, loco. Vamos a monitorear. ah es ¿Y estás ahí, mi Cuino? ¿Cómo estás, Cuino? Déjame ver que no te escucho. Espérate, espérate, aquí está. Algo me ¿Aquí faltaba. Aquí andamos yo y las pesadillas. Ahí estamos, las... mi Cuino.
1: Aquí andamos yo y las pesadillas, mi hermano.
0: <risa> ¿Qué pasó, mi Cuino? ¿Qué andas? Un poquito de literatura, mi hermano. ¿Qué andas haciendo, mi Cuino?
1: Carnal, pues, aquí, pues, primeramente agradeciéndote y e iniciando, pues, esta charla, viejo, para toda la bandita que está conectada, toda la gente de Orbe Sonora, pues, saludos, carnalito, y, pues, a ver, ponme los antecedentes, viejo.
0: Pues, mira, mira, mi cuino, pues, aquí se trata de que tengamos una plática acá de camaradas, ¿no? Así, ya de cuenta que tú y yo nos encontramos y nos vamos a echar unas chelas, de hecho, yo aquí tengo la mía, ¿tú ya tienes ahí la tuya? Uh. Para agarrar
1: valor
0: tuve que tomar una de esas ¿Qué es eso? Es, ese, es un, ese es un refresco, ¿no? Es algo por el estilo No, pues es que ya ¿A poco con el alcohol? Un de, con un poquito de vodka y todo cambió mía. ¿Y el alcohol y tú ya no se llevan tanto Como antes o qué?
1: Nos queremos Nos queremos bien
0: <ríe> Porque tuvieron <ríe> pesadillas, ¿no? Pues no, 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 no todavía, estamos, todavía somos amigos, carnal Todavía son amigos. Pues bueno, porque sí, este, yo recuerdo que eran acá Super Brothers. Super Brothers. Oye, Juan, ahorita que estaba empezando la transmisión, estaba tratando de recordar más o menos cuánto tiempo tendrá que nos conocemos. ¿Nos conocimos eh, ya en Radio Universidad o cuando reporteaba eh, yo en Canal 13? O que iba a los Toquines, no me acuerdo.
1: Híjole Así de, ya bueno, de, de platicar. Pues fíjate que yo creo que de conocernos los dos, posiblemente fue a lo mejor cuando andabas por ahí reporteando. Pero, básicamente, fue en Radio Universidad donde se concreta ya una amistad más sólida. Sí, ¿no? eh, poco a poco nos hicimos valedores, este, con Pablito rajín con toda la bandita, por ahí. Me acuerdo mucho de ustedes dos, este, aquello, aquellas paris allá con Chayito.
0: Sí, como no. La buen Chayito, saludos ahí a su, a su familia, porque ya tuvo familia, ¿no? Fíjate, mi cuino, no sé si sea mi conexión o la tuya, pero... Yo te veo como pausadón Ah, ya te veo bien, ya te veo bien Oye, oye, Cuino ¿Tú cómo te empiezas a meter al, al, al todo este tema del, del rock? ¿A qué edad empiezas a involucrarte?
1: Este, pues ahí Realmente encontré un cassette De una banda llamada The Purple, que no sabía ni Cómo pronunciarlo y por obra de la casualidad o causalidad, como le quieran llamar, eh, tenía ya había una grabadorcita en ese entonces, lo empecé a escuchar y pues no, no, ni idea de quién, de quién era, más sin embargo la música me gustó, entonces le pregunto ahí a un brother en la esquina, eh carnal, ¿esta banda quién es? no, no. no pues el valedor estaba oyendo arriba a Rigo Tobar, imagínate, ¿no? entonces, me dice, no, pues yo no sé, pero mi, mi hermano sí, ¿Y qué crees que a la par de, de ese caser y a la par de entrar al rock and roll conozco a quien será pues de ahí en adelante un hermano de vida que es el Were, al cual le mando un saludote pues ahora sí que pues mi carnal cabrón de calle mi sensei, mi maestro o sea a través de, de él esa noche me acuerdo que terminamos la charla como por ahí de la una de la mañana y yo todavía estaba pues más morro Pues, pues a partir de ahí básicamente mi estimado Leo y estimada banda Pues desde ahí es de cuenta que comienza toda una vida de andanzas, una vida de cosas eh, Pues híjole mano, de alguna manera yo y mucha gente Alrededor, gente que conocemos en común Pues es realmente cuando empezamos a ver cómo empieza a trascender esta onda del rock aquí en la ciudad eh, yo siempre lo he sostenido en varias entrevistas que, que me han hecho también de los inicios, de cómo, cómo inició todo esto de la escena. Y la verdad, viejo, pues no pudo haber empezado de una manera más que cruenta eh, en los años, digamos, del 80 al 85. Eh, mucha violencia en San Luis Potosí, demasiada. Mucho pandillerismo, pero exacerbado. Más acrecentado por aquella legendaria, legendaria película de los barrios. Entonces, sí. a la par de las pandillas, surge, pues, en cada pandilla te podría decir que había, no sé, 10 patrones que éramos rockeros y como 40 patrones que les gustaba de todo, ¿no? Entonces, así era como se empezó a hacer prácticamente la escena de esos 10 de uno, 10 de otro, 10 de otro, y se empezó a hacer, a hacer, y a los que nos gustó realmente el rock and roll, seguir la vena del rock and roll, pues poco a poco fuimos dejando los malazos, todo el cuidar las calles, las calles ahí siguen y nosotros más vivos, pero bueno, este, y la trance es de que en el 85 tú recordarás los lamentables informes que eh, pasaron pues, con la universidad, que se involucra la universidad, cuando pues, las tomas de las, uni de, pues, de las facultades, etcétera, la toma del edificio central en el 86, y pues lamentablemente ahí como que se cierra un ciclo. Parece extraño, pero se asocia mucho cuando fallece, pues, cuando fallece este Mena. Eh, pues prácticamente como que ahí se cierra una, una cosa. El rock seguía avanzando, el rock, digamos, ya empezaba a haber bandas, poquitas bandas. Estaban ya por ahí los Armagedón, había Canya, Canja, etcétera. Entonces, estaba la Armada, pues había bandas ya, ¿no? Pero en sí, en sí, escena, escena como la conocemos todavía no estaba. Prácticamente del 85 al 90 es donde empieza todo, viejo, y ahí es donde empieza, pues, a florecer un reto de cosas, empieza a florecer la escena, empieza a florecer los grupos, eh, colectivos, bandines. bueno... No sé si tú te acuerdas mi estimado Leo, cuando vino el Tri, ya como el
0: Tri, al Salón Hollywood. ¿Sí te acuerdas uh -huh. por ahí? Yo yo no vivía aquí, Cuino. Yo, yo llegué aquí hace unos 30 años, más o menos. Todavía no pasaba eso. Pues... Pero platícame. De hecho, más
1: bien ya la, la tocada de Síndrome del Pong fue como por ahí del 86. O sea, fue del Tri venía de telonero, síndrome del punk, pero lo, el contorreo de esto, viejo, es de que no había escena punk, o sea, no había escena punk como tal, o sea, no había, habíamos banda, la banda rockera que asistíamos a los eventos, al teatro Alarcón, etc., las, casi las mismas caras, pero no había así como que una escena punkera, que, que tú dijeras, pues ya, ahí está la base, ¿no? Y tal. No, y cuando viene síndrome, pasó algo muy curioso, porque al año siguiente, como que si nos prendieron la meca, y pues ahora le empieza a aparecer realmente, ¿no? Entonces, así es como que se va, de alguna manera me vi involucrado, no nada más yo, pues infinidad de bandas que, que estuvimos, y que fuimos partícipe de ello, de cómo ir viendo cómo la escena empieza a crecer, poco a poco, poco a poco, eh los lugares escasos, lugares que había, las escasas tocadas. Bueno, hasta antes de, la, de una memorable tocada en el Teatro Alarcón, donde vino transmeta el Inquisidor Next, que abrió por ahí nuestro compañero Pablo de, de Radio Universidad, vale, un gran saludo, que tocó con su banda sabota Bueno, hasta ese punto, cuando llega esta tocada, todavía la banda estábamos sentados. No, sé, no había nada, no había nada, nada más era ir, ver a los grupos y sí, mover la greña y todo, pararse si tú quieres, pero desde la butaca, fíjate, del Teatro Alarcón. Cuando se presenta esta tocada ahí, sé que es otra historia, amigo? y así te podría ir guardando miles, ¿no? Que yo estuve ahí con muchas otras personas, con bastante gente que todavía anda por aquel escena en distintos ámbitos de la cultura, el trabajo, literatura, etcétera. Pero que vimos cómo, cómo pasó, ¿no? Cómo se empieza realmente el slam en salir Potosí, cómo, cómo empieza a haber demasiadas cosas, se empieza a ver verdaderos cambios, empieza ya a haber una escena más sólida. Y fíjate, a pesar de que había ya que el metal, que el punk, que, que esto o aquello, había mucha unidad a pesar de todo. En el och del 85 al 90, Creo que fue una de las épocas más dentro de la escena por la unidad, viejo. Más que nada por la unidad y la solidaridad que había en ese entonces. Ahí empezaron a crecer muchas cosas, empezaron a florecer muchas cosas. Creo que inclusive a finales de los 80, pues se empezó a gestar la idea de Radio Universidad de FM, que se vería posteriormente ya en los 90, entonces... Lo, el, del 85 al 90, ¿qué te puedo decir? Puedo escribir 20 libros de eso y nada más mi óptica, ahora imagínate la de toda la banda que estaba ahí.
0: ¿Ahí tú ya estabas empezando a, a formar alguna banda? Mira, en ese entonces, el, la
1: banda fuerte pues era el Disturbio Clandestino, eh, del cual digamos, por, por ellos puede que el cuino vocalista empiece en esto ¿no? Gracias a, a Disturbio Clandestino, ¿no? En ese entonces, pues yo era, pues, un fan bien hacia arriba, ¿no? Y siempre, ahora sí que pasó como, la película, ¿no? Siempre las tocadas de estos vatos, y, pues, corriendo las rolas y las... Ya, me las sabía todo, iba a los ensayos y demás, ¿no? Realmente, Langus fue el que me invita, el bajista, ya lo también, el buen Taúl pues le envío... Él me dice, yo, no, pues, te sabes todas las rolas, a ver, vende, vos. A, aviéntate una rola nada más para ver qué onda, quiero ver, a ver cómo funcionas en el escenario, ¿no? Y ya de cuenta de que me invita y me aventó un cover, de en la de Fong No Death, en español, ¿no? También ya muy cobereada la cuestión, ¿no? Pues él crea y pues, ¿quién iba a decir el? Pues, pues Yo mismo me sorprendí de, de pues ahora sí que de estar allá abajo echando el de la madre y con toda la banda Y golpes y la, a estar arriba y ver cómo la banda se prende se prendió de tal manera que la banda quería que siguiera, o sea, que volviera, que me aventara otra otra rola, pero pues nada más había ensayado esa realmente, ¿no? Y ya el ser de turno ya, pues ya termi había terminado. Entonces, ya formalmente me hacen la propuesta de integrarme a Disturbio Clandestino como vocalista para que el ángulo se aventara acá a sus ondas de decir difícil, no cortar. Pero lamentablemente en los ensayos, pues, valió gorro que me, se bronquearon, se pelearon y pues, adiós Disturbio Clandestino por un rato, ¿verdad? Y el, el Spock me propone que sigamos nosotros trabajando juntos y así es como nace, digamos que a finales de, del 88, por ahí. Finales del 88, durante el 88, es como nace la congestión alcohólica.
0: ¿Qué edad tenías ahí, Cui, no? pues que, que serían unos 26, ¿no? Una cosa así. Es porque escénicamente es, eh, tienes un. Yo no sé si un personaje, porque es diferente el que está arriba del escenario que el que te encuentras abajo. El, el de abajo es más alivianado, más tranquilo, aún en esas épocas, aún cuando te conocí. Pero sí que hubo un momento en que cuando estás arriba, pues te transformas. Te, te transformas en alguien te, eh, eh, con, con mucha energía, ¿no? Y mucha energía que contagias a la banda. ¿Qué es lo que pasa cuando estás arriba?
1: Del doble de personalidad del de que está arriba, al que está abajo. Pues fíjate que, que a veces sí, a veces no, a veces ya haciendo el mismo film. ¿vale? Eh, y bueno, pues es algo que, que quizás le agradezco a la banda que haya soportado tanto de mi parte. Eso creo que es lo que es realmente lo, pues la magia, carnal, de estar allá, estar allá arriba de un escenario. No sé sea el género que sea, carnal. Nosotros nos, nos lateó el pão, hicimos
0: esto. O sea, si quieres que se sienten, se sientan. Si quieres que quemen periódicos, queman periódicos. Y todo con el discurso que estás aventando. Esa, este, ese manejo de la, del escenario es impresionante y es algo que siempre te, te, te he eh, eh, valorado. ¿no? Porque no todo mundo tiene la capacidad de manejar el escenario con la facilidad que tú lo haces. Entonces la, la banda se empieza a lebrestar, a lebrestar, a lebrestar, a lebrestar, a lebrestar, a un nivel que pues llegan a, a, este, a hacer ahí un disturbios, ¿no? Que me ha tocado que inclusive llega la policía de repente, ¿no?
1: Yo lo que te digo es de que vamos, agarraste una postura, manténla, ¿no? O sea, no puedes ir divagando de la vida de, de ir cambiando, porque le quieras caer a un grupo de personas o porque le quieras caer bien a otras o la ch... no, no, no o sea si te van a querer, te van a querer como eres si te van a odiar, te van a odiar igual o sea, esa es, es la tranza yo he sostenido mucho es, esa onda por eso hay gente que, que todavía pues le agradezco que platiquemos que, 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 que hablen muchas cosas chidas, también sé que tengo allá atrás toda una legión de grandes
0: que me quieren ver muerto. Pero hay algo interesante en lo que tú dices, que cuando mucha gente se engancha con posturas contraculturales, es en la ya adolescencia dejó, sí, o después de la adolescencia cuando estás en contra de todo, ¿sí? Y es muy sí. común que es por, porque estás buscando una identidad, ¿sí? Y entonces, en, en esta búsqueda de la identidad, pues puedes engancharte ideológicamente con algo. Pero en la medida que vas creciendo que va pasando el tiempo... Pues eh, esa, ese idealismo se va perdiendo porque te involucra, eh, la, la, las personas eh, socialmente se involucran, pues esos roles sociales, ¿no? En tu caso, es algo muy específico que, que ha ocurrido y bien distinto, porque fuiste congruente desde el momento en que decidiste que tenías que, que, que entrar ahí hasta el día de hoy. ¿Qué te tocó a ti vivir para que tomaras esta postura con la vida?
1: Pues mira, me ha tocado vivir muchas cosas, eh, me ha tocado vivir demas, demasiado, creo que lo, lo, lo que realmente ha ido forjando mucho de, de lo que he sido, quizás son los, las malas decisiones que he tomado, viejo, eh, creo que esas son las que te ayudan realmente a madurar y a saber si de verdad estás puesto para continuar la vida en ese camino, muchos buenos amigos, muchas grandes cosas que me fueron pasando poco a poco, a la par de que me pasaron muchas situaciones personales muy gruesas que yo mismo me las metí o sea, yo mismo pensaba la gente en ese entonces de, de que me veía como me veía pero sin embargo todo este tipo de cosas es lo que realmente creo que me ha ido forjando de alguna manera para mantenerme así, o sea a veces soy muy terco, muy testarudo en ciertas cosas... Pero es porque yo creo en algo... Y cuando creo en algo no me sapo de ello, carnal... Y lo mantengo y lo llevo... Y si bajó bien y si no... No, no me quedé en el intento, lo intenté... Yo lo que, a lo que viva el comentario era de que había personas... Personas que, que pensaban que yo ya iba a ser ahí... Que no iba a salir de ese bache de vida... Que no iba a avanzar más mas sin embargo, cuando empieza, cuando empieza realmente la onda de la congestión alcohólica con, con el Spock, entonces ahí nos dimos, no sé, las letras fueron fluyendo, fueron saliendo, venían como que si alguien nos las dictara. Yo escribía, el Spock las arreglaba, empezaba a ponerle música, aunque nada más éramos los dos. Pero empezó a darse esa magia entre él y yo, y que a la postre pues resultó en la fórmula que, que se dio, ¿no?, por último nos decidimos pues pedirle paro a Hitler, su hermano, a Pablo Rodríguez en la batería, para ver qué tal sonaban realmente las canciones con la idea que traíamos... Pero a lo que voy es de que, de que quizás las letras de la congestión llegó en un momento de la escena como que la necesitaba la banda, no sé o algo. Se identificó de tal manera la banda con lo que escribíamos, con lo que hacíamos rola tras rola, que pues prácticamente las hicieron suyas, las hicieron sus himnos las hicieron pues de ellos, carnal. Nosotros, pues, agradecidos hasta la fecha que, que todavía hoy en día se sigue oyendo la conge y que, pues, pues, que ahí anden, ¿no? Rolando, ¿no? Los comentarios y todo. Fuera de ahí, no, no creo el... Ha habido como en todo ser humano, altas y bajas, sí en las que uno se deprime a tal grado de sentirse, pues, nada, carnal pero ahí es la prueba de vida que te digo, o sea, esas son las pruebas del destino que yo te digo, viejo, que te tienen que pasar para saber si eres duro y estar ahí, wey, y ser congruente con lo que estás diciendo, lo, lo, lo más que te pudiera decir, lo mejor que hubiera podido hacer, mi estimado Leo, era salirme de este perro, eh, tener perro, casa, hijo, mujer y arbolitos
2: y... Le
0: algo pasó ahorita con, con Instagram que nos cortó la transmisión pero bueno la primera parte ya está ahí ya la pueden ver y ya ahorita en esta segunda parte voy a esperar a ver si se vuelve a meter el cuino porque nos este no sé hace algún tiempo Instagram se, se terminaba cada hora y ya ahorita más o menos ocurrió lo mismo ¿eh? a la hora de a la hora que empezó a que llegamos a la hora se cortó entonces puede ser que, que regresaron estas políticas, pero vamos a esperar a que llegue Cuino. Hola Lazy Base, qué bonito verte por acá, me emocioné, me gustó mucho. a ver si ahorita cuino se, se conecta otra vez y este pues nos sacó instagram así como ocurría antes que a la hora se cortaba a ver aquí ya está el cuino voy a voy a unirlo vamos a unir al cuino aquí está cuino loco enviar solicitud si sí, yo también le pasó bueno fíjate que cuando este este cotorreo de instagram empezó a la hora se corta pero después dejó de, de haber ese problema y entonces eh, no sé te podías tardar lo que sea pero ahorita exactamente a la hora se nos cortó igual ya esto cambió esta semana no sé pero bueno si nos vuelve a pasar nos conectamos las veces que, que sea no hay problema entonces te estaba platicando que recuerdo mucho una, una fiesta de esas fiestas que no que hace años no, no ha vuelto a ver en Reuniversidad, en donde Reuniversidad invita a sus colaboradores. Que para quienes no sepan, les decimos que en Reuniversidad hay eh, personas que trabajan, a, a quienes pido, pero no tengo para pagarte. Eh, yo no estoy de acuerdo en eso, pero eh, eh, me da la oportunidad de poderle acercar información a muchas personas eh, que de otra manera no pudieran eh, tener este, esta información o estar eh, trabajando o colaborando sin un, un pago en, en Reuniversidad pero en ese entonces, pues por lo menos teníamos una vez al año reuniones de Navidad, y en esa reunión eh, todos platicábamos con todos Nos, eran unas borracheras, pero además todos melómanos, o sea, podía haber alguien, eh, Hugo Durantes, por ejemplo, que le gusta la ópera, o por ejemplo podía. yo recuerdo mucho una, y, y no me la puedo quitar, y yo creo que me voy a morir con esa imagen ¿no? que es, estaba tú bailando con Ana Neumann la mayonesa, ¿te acuerdas? Entonces, el puño es bien punk y bailar con Ana Neumann, que es la, la señora de la alta cultura, pero que como tú dices, fuera de estereotipos es otro ser humano que piensa como nosotros también, que también es contracultural, ¿no? Y que también le ha ocurrido que la sacaran del aire por tener una postura, ¿no? Y este, y bailando mayonesa, que es, que es una música que estamos de acuerdo, como que tú y yo decíamos. Eso, eso comercial que tiene que ver Es algo que nunca voy a bailar Pero a ah, qué divertida nos dimos en esas borracheras Y qué convivios, ¿no? Y al final éramos puros melómanos De la música que se te antoje Estábamos ahí reunidos Todos hablando de nuestras músicas
1: Así es, fíjate, es donde te digo O sea, es donde realmente Pues, vamos Entraba el ser humano Y se rompía el estereotipo de gente De que si tú eras esto, que si tú eras aquello No, 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 ya, ya después de unos mezcales Balea Pero no, <ríe> la verdad era Era muy bueno porque Porque de ahí luego surgían ideas Después de esas de esa, Pues sí, reuniones borracheras Lo que haya sido, lo importante Y lo chingón era de que después ya en radio se retroalimentaron, se volvían esas pláticas, pero ya en otro sentido. Eh, recuerdas que platicamos de esto, mira, pues sí, pues a ver, ahora vamos a intercambiar esta música, etcétera Y eso era lo importante y eso era lo que se nutría mucho al, al, al ambiente, ¿no? A, a, al ambiente de radio, pues fueron un parteaguas de muchas cosas. A pesar de todo, de que ya hay muchos camaradas, que ya mucha gente ya no está más pero dejaron un buen legado y dejaron un muy buen aporte ahí en, en Radio Universidad. Y eso, y eso aparte de, de ser algo muy bueno, pues a uno, a un servidor, pues también le ayudó bastante en la formación y en, la, en seguir creciendo en esto de los medios de comunicación hasta, pues hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, ahora formar parte también de todo este todo este esquema, que es el enlace eh, 6.9, las rad radios online y todo esto, ahora integrarnos a estas nuevas tecnologías, que bueno, que estoy un poquito ahí medio peleado con ellas, pero, pero bueno, para mí no hay como la entrevista persona a persona. Ahorita se tienen que hacer así por al de alguna manera, pero está bien, no hay modo, ni modo, son parte de ciertos cambios que... Que si nos amenazamos, pues los cambios nos van a comer. Yo sostengo que en algún momento vamos a volver a abrir los ojos y a decir, no, la humanidad es nuestra, no es de algunos acuantos. Y espero que eso se logre, porque la verdad, yo no veo que volvamos a la época de las cavernas para estarnos protegiendo de un dinosaurio, que ahora es de distintas maneras, pero es lo mismo. Te quieren meter a tu cueva por el miedo al dinosaurio que está allá afuera.
0: La, la postura eh, eh, antigobierno, ¿cuál ha sido tu postura? No, eh, Porque siempre has tenido una postura crítica, eh, eh, diciéndole, eh, eh, señores, están abusando de su poder y están abusando del pueblo, y yo soy parte del pueblo, y me toca decirlo aquí arriba de este, de este escenario. No, mira, de antemano, pues, creo que los que me conocen
1: bien, y de año, y vamos, siempre yo, mi postura siempre ha sido antipolítica, por ahí, en algún tiempo y en alguna etapa fui criticado por gente que no sabía ni qué, yo jamás he estado a favor de nadie, porque pues y relativamente fíjate que eso de de, de, de que me ha causado muchas polémicas en la vida por el rollo de que creo viejo que, que realmente el, el cambio como sociedad debería de empezar realmente desde la sociedad misma no sé, hay, hay, hay muchas cosas y hay muchas polémicas al respecto la verdad creo que está por allá sentado, no sé en dónde no creo que le interese le interese un bledo lo que le está pasando ahorita a una chavita de 16 que anda bien rica. no le interesa para nada que está subsistiendo en el puesto de tacos porque no hay gente no le interesa que se sale a romperse todos los días desde las 5 de la mañana para llegar con unos 100 pesos a su casa esos gobiernos no les interesa nada de eso. No sé por qué se mete la, la gente se mete tanta porquería de eso. Ya, ya ya nos ha demostrado la historia que ningún presidente te viene a remediar la vida, al contrario, y te va a poder y te va a seguir jodiendo y van a seguir jodiendo a México. ¿Por qué estamos donde estamos en este 2020? Por todos los, los errores de los gobiernos pasados.
0: Ni modo, pues digo, oye, pero cabrón, un ya tiempo que estuviste involucrado en el ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Apoyando ahí a un regidor? ¿O cómo estuvo esa relación? Porque se te ligó mucho a, a, a ese regidor del ayuntamiento. Mira,
1: eso hace cuenta que fue, fue un rollo así como que bien loco, ¿no? A mí no me avergüenza decirlo al aire ni nada, porque yo no tengo nada que esconder. Lo que toda la gente pensaba o piensa, y a algunos se les metió mucho en el cerebro, de que yo estaba ahí apoyando y, era, y eso déjame decirte que fue cuando se lanzó la primera vez la tranza fue de que para mí era un empleo, un empleo como tal yo percibí un sueldo y acá, mis ideas y mis convicciones ahí estaban pero yo necesitaba un bar y necesitaba sacar dinero de algún lado se prestó el rollo y todo, bueno con Carlos Covarrubias igual saludos para el vato brindó esa oportunidad de, de tener un algo, ok, pero de eso, como que de las mismas ideas, pregúntale, bueno, eran eternas discusiones entre ambos, por estar en el esquina y abloja, te digo, en ese entonces hubo de todo, y fuimos crucificados, y, nos fuimos, y fuimos sentenciados, y lamentablemente después, la misma banda, fíjate, la misma banda, tiempo después, poco a poco me empezaron a sacar de donde te movieron ciertos hilos, ciertas cosas Y ya nada más te quedas como que chaleca Pero ¿sabes qué, qué? Una cosa, mi estimado Leo Con el haber estado ahí, ¿por qué? Porque me reafirmó mis pensares antipolíticos Ver todo desde mero abajo, cómo se maneja todo ese rollo Y la verdad eso me nutrió también para seguir más firme que nunca en mi postura antipolítica la ya.
2: Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.
0: Oye, y cuál fue cuál fue tu sentir el estar de ese lado no estar del lado de la de los regidores no del regidor en el ayuntamiento cuando pues por una parte tienes una actitud de vida pero tu sentir el ver esas realidades de abajo como tú comentas qué es lo que lo que te lleva
1: Sin embargo, el hombre y yo, pues no estamos, ay, que vamos a matarnos ni nada de eso, al contrario, pues, andamos en el mismo camino del rock and roll. Le agradezco también a este vale todo el acervo musical que por ahí nos pasó en cuestión de rock, porque también es una enciclopedia andante, cantante carnal. Y de todo se va aprendiendo, viejo. En la cuestión, esa creo que, que lo mejor era para mí taparme de aquí, y lo mejor fue eso. Lo mejor era zafarse mejor de ahí. ¿Cómo ves, Carlos? mucho haber formado parte y haber sido parte de ese primer FAO del Frente Amplio Opositor eh, mucha gente que conocí, este, bastante gente que también me nutrió de muchas ideas de muchas posturas, de muchas cosas gente que, muy valiosa en todos los reservos de aquí, de San Luis Potosí, en lo cultural en lo político, etcétera y que vamos, y que todos mantenemos una postura muy férrea, y que bueno, como, pues se extraña todo, se extraño a veces todos esos grandes manifestaciones que se hicieron muy, muy metódicas, muy bien hechas, muy bien planeadas bastante mediáticas, lejos de ser nada más el salir, gritar y todo, no, había muy grandes ideas eh, a los colectivos que participaron en eso, y que, y que formaron parte de esa primera... Y yo creo que más gloriosa etapa de lo que fue el Frente Amplio, por todo, como ves. Tú
0: te, tú te dedicas, tú eres mecánico, ¿no? De oficio. Mira,
1: Carmen, así rápidamente, eh, fue bien chido trabajar ahí en la Mexinox por el hecho de que... Ah, Ahí conocí la otra cara de la moneda de lo que es ser obrero, viejo, porque es bien difícil trabajar en una, en una empresa como por ejemplo Maxinoff, en ese entonces ya desapareció Maxinox. este y no marches, era una situación, no sé, muy muy gacha. Me aventé un tiempo ahí, pero en ese tiempo tuve grandes diálogos con supervisores, con, sobre todo con un supervisor que se hizo muy valedor. Esta persona que estás viendo era un, por ahí un técnico electricista que mantenía las máquinas, todo este show. Fíjate que el traer el Carta Azul era, era la otra cara de la moneda, viejo, de estar allí en esa empresa. Porque nosotros llegamos ahí como una outsourcing. Entonces, pues no sé si alcanzaste a oír, te digo el trabajar de outsourcing yo creo que es la, la forma más ojente que puede haber en la zona industrial eh, prácticamente te el, el que es obrero de planta quiere que hagas tú su trabajo obviamente ellos se llevan la tajada más grande y el outsourcing se lleva cualquier miseria no pero pues tienes que trabajar y aguantar Algún, déjame decirte que había unos supervisores que creían que yo era como un periodista encubierto y no, ten, no estaban tan lejos, pero...
0: A ti te tocó una etapa en donde, por ejemplo, podía haber algún chiste de, de lo que sea y se ponía la mujer como objeto, ¿no? Y esto era así súper normal para, para personas de, pues hasta de nuestra edad. Pero de repente, oye, en, en esta generación esto es mal visto. Entonces, a ti te tocó ese cambio, pero también te tocó verlo desde una postura contracultural. Contra Por ejemplo, al, al, al checar este, eh, tu muro, pues yo veía muchas de estas fotos o muchos memes, se ve así diferente, ¿no? Así como que hasta para lincharnos, ¿no? Ah, el cuino está poniendo ahí un meme con unas nalgas de una mujer, ¿no? O, o a una mujer con los grandes senos y que dice, miren esta equilibrista, ¿no? Pero tú, cómo, ¿cómo has visto este cambio? Desde tu perspectiva, con tu madurez, con tu edad. Pues mira, ahora sí
1: que los cambios que se están dando deben de ser buenos. Eh, siempre ha sido un tema muy polémico hablar ahorita del feminismo, sobre todo por el aspecto en el que, en el que algunas chicas lo retoman. Vamos, ¿no? O sea... Todos somos libres de manifestarnos, todos somos libres de hacer lo que queramos, como de, bueno, eh, los desmandes o de el relajo que hagan las chicas, lo mismo lo hemos hecho nosotros. Yo en ese aspecto, yo no digo absolutamente nada, por mí que rayen y pinten todos los seguros que les dé su gana. La verdad es de que siempre y cuando el movimiento que encabezan lleve a algo que ayude realmente a la mujer, qué bueno, carnal, la verdad es que chido. Porque yo, lamentablemente, he visto muchas cosas como que se contrapuntean entre ellas mismas. En ese tan exacerbado hoy en día de, de que los géneros estén peleando unos con otros, se pierden muchas cosas y se mató todas las cosas bellas que pueda haber entre un hombre y la mujer, ¿no? Lamentablemente, cuando se mata esa, esa sana interacción entre hombre y mujer creo que se perdió bastantes cosas, se eh, han perdido infinidad de cosas. El, el ahora la, la postura que se tiene de, que, de, de todo esto, ¿no? la, la polémica que se está creando con lo del aborto y todo este rollo por ahí, pues tengo muchas amigas que están a favor de todo el movimiento feminista más extremo como tengo la otra cara de la moneda Muchas mujeres que son Anti ese movimiento Y que no se sienten representadas Para nada por ella Y que sin embargo son unas mujeres Dentro de la cultura muy inteligentes Que no debilitan para nada su opinión Inclusive por ahí Hace poco me mandaron algo Que quería subirse en el muro, pero, pero como lo dices Capaz de que ahorita Ya, ya estuviera ya crucificado claro. La mula
2: no era arisca la niña no era feminista, pero aquí nos vemos, compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero.
1: Pero te lo puedo decir ahorita al aire, sin mí, sencillamente no era otra cosa, ni siquiera era una, no era nada más que de, de verdad, era, no era ni meme, era un, un consejo muy práctico para las mujeres que están ahorita férreamente con lo del aborto. Pues para eso por ahí hay una, una operación que tiene su nombre y que la deben de conocer. O sea, ahí realmente sí estás dándole un uso a tu cuerpo como mujer para ya no tener hijos a la edad que tú quieras. Y ahí sí es tu cuerpo y es tu decisión. Ahora sí que ya cada quien depende de, de ellas, ¿no? Lo lamentable de todo esto es de que ya no puedes hablar a veces de ciertos temas. Ciertamente Ya no puedes ser libre de hablar De estos temas libremente Con una mujer sin que ya te estén Acosando de, de todo Viejo Lo que ha llevado inclusive a la muerte De algunos personajes Y que todavía aún muertos Todavía lo sigan sobajando De que fueron este y que fueron aquello Eso es muy triste y muy lamentable La verdad es de que eh, Afortunadamente Leo hay todavía muchas chicas que no prestan tanta atención a ese tipo de cosas, sin dejarlas de lado, obviamente, pero que están un poquito más centradas todavía y que no, pues bienvenidos. Y si vienes en un plan de galanteo, bueno, pues adelante, viejo, ¿por qué no? O sea, a pesar de todo, muchas cosas persisten. Lo lamentable de todo esto, yo creo, Leo, es de que la humanidad se esté separando tan horriblemente que ya no tengas ni siquiera eh, a veces la, la sana vibra de, de decirle a una chica, oye, ¿sabes que Eres muy guapa, te felicito por ello, sin que ya seas tachado de un violador, de un acosador y de no sé cuántas que dicen las mujeres, ¿no? entonces pues eso es lamentable y nos pone, te pones el papel de que si el hombre, de que si la mujer y luego las formas en que como quieren transformar las palabras que los hombres, que las mujeres que, la que fue y que vino o sea, para mí cosas que no tienen nada de sustancia viejo, fíjate cuando empezó todo este relajo de toda esta enfermedad que hay hoy en día a las 5 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana que voy a quien veía más en el ámbito obrero, viejo, era la mujer. Exponiéndose a esas horas en las oscuras calles de aquí, de por barrio de San Sebastián, por allá, por la de Gómez, allá pasando la Alameda, o sea, hombre, viejo. Acabando de haber una manifestación a nivel mundial del feminismo y que dicen que hicieron cosas, que hicieron todo, yo me enemisté con muchas mujeres, o más bien se enemistaron ellas conmigo, me mandaron al diablo, etcétera, simple y sencillamente por decirles: ¿y dónde están las activistas? ¿Dónde están, no sé, alguna camioneta llena de chicas rudas que salieran a las calles esas horas a cuidar a, la, a la chica sobrera, las chicas obreras, las cuales realmente estaban expuestas a ser asaltadas, violadas, etcétera, sobajadas? Mis felicitaciones porque a pesar de todo ellas tenían que llevar el sustento para su casa, para sus hijos, para ella sola, y ni modo, a darle la recia, mientras algunas otras desde la comodidad de una pantalla, haciendo la gran revolución del mundo, ¿no? Y todo esto, háblalo, dilo, y vas a ver que mañana quien la vea, ya van, me van a llegar miles de acusaciones, que pues soy un violador, acosador, etcétera, mal bicho, mal, ni modo. Así es nuestro mundo hoy en día, ¿por qué? Porque lo permitimos nosotros como humanos, eso es lo único. Es tan sencilla que es la vida, nada más que nosotros nos la complicamos. Mientras nosotros permitamos todo este tipo de cosas, y no nosotros refiriéndome hombre, sino humanidad, nosotros humanidad, permitamos todo este tipo de cosas sin poder llegar a algo, a una lógica existencial para todos, para beneficio de una humanidad misma, esto no va a cambiar, y por qué no va a cambiar bien lo decían por ayer algunas canciones ¿Quién mueve los hilos carnal, ¿Quién está moviendo esos hilos detrás de todo, siempre hay un ganador detrás de todo eso, ¿Qué pasaba este, en los ochentas, en los noventas, dentro del rock siempre se ha visto dentro del rock divide y vencerás, tanta gente involucrada que se metió a los movimientos tanta gente involucrada que se metió hasta al movimiento rockero precisamente para empezar a tratar de desbaratar al movimiento rockero por el hecho de que es un género que siempre ha movido masas inmensas de personas de todos géneros, de todos, y me refiero a todo tipo de géneros a, o sea, había que dividirlos y sabarlos, ¿qué pasó? llega a los 90, a los 2000 y llegamos con una división en el género rockero que nunca había existido, caro ya no puede convivir un metalero con un punqueta, un punqueta ya no puede convivir con un blusero, un blusero ya no puede convivir con alguien que le gusta la electrónica, un, alguien que le gusta la electrónica ya dice que todos los demás son unos patanes, todo ese tipo de burbujitas que nos hemos creado nosotros como humanos, Leo imagínate que todos volviéramos a esa unificación de ideas y que aceptáramos las ideas de todos, volvería otra vez a ser sólido el movimiento y, no, y, y eso va a ser general, ya para concluir eso, yo siento que al haber ese cambio de, de, de situaciones y que lo retomaran otras otras instancias desde ahí, viejo, empezaría de realmente a haber ciertos cambios sociales y la gente empezaría a saber que la gente unida y con unas miras muy bien trazadas se pudiera llegar a algún algo ¿sí? y empezaríamos a pensar menos en candidatos mediocres y en la canastita, en la bolsita, en la playerita la gorrita, la despencita y empezaríamos a ver que como sociedad pudiésemos hacer cosas más grandes en el ámbito rockero en lo musical, que mejor en, en la cuestión social hombre-mujer, la cosa sería yo siento que sería mucho mejor viejo, una vez que ya se lograra eso otra vez esa comunión, todo, la verdad se crearían buenas cosas, viejo, y ya en vez de estarnos peleando que por géneros, mejor trabajar para unificar cosas y ver qué viene más adelante. Sabemos que después de esta situación, si no cambiamos, si no empezamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, las vamos a dejar seguir así.
0: No, y además es tu postura. O sea, no, no tiene nadie por qué satanizarte y por qué crucificarte si esto es lo que tú piensas.
2: La tierra ya no es de quien la trabaja ni el aire, de quien lo respira. Todo lo que es libre es una amenaza, por eso hasta la vida se privatiza. Como hace siglos quisieron conquistarnos y después de cinco no lo han logrado, ahora quieren que paguemos por sus pecados, por eso a nuestra vida precio le han dado. México ya no es de los mexicanos, todo tiene propiedad, propiedad de extranjera se lleva todo. Y
0: pues muchas gracias, mi cuino, por, por estar aquí. ¿No tienes idea las ganas que yo tengo o yo tenía de que estuvieras aquí platicando? y pues porque eres una persona eh, aunque eres aunque eres muy sencillo y no lo aceptas eres una persona importante por por lo por tu voz por tu pensamiento en la escena del rock potosino muchas gracias mi cuino. muchas gracias a quienes nos acompañaron muchas gracias Lacy por todo tu apoyo gracias Mauricio gracias de Rocks eh, nos escuchamos en la siguiente semana hasta luego buenas noches